0: 大家好，我是马红半，一个出镜必须穿西装、打红色领带的音乐博士，又到我们一周宏观漫谈，又称马匪劫财的节目时间了。宏观漫谈，好，节目惯例啊，一开场的各位数字一滚动起来，我特别需要看到您的参与和支持。本期节目聊什么呢？聊其实最近应该是接近一个多月时间最热的一个国际性的话题啊。当然，您听到这开头呢，您可能就有点纳闷儿，因为国际问题我们其实聊的不多，更何况它是一个国际军事问题，我们日常节目当中几乎都不会涉及。啊，但是今天呢，哎，努力着给您一个全新的视角去观察一下这事儿呢。其实我不想聊这事情特别具体啊，但是您知道，就是俄罗斯和乌克兰啊，加上北约还有美国啊，围绕乌克兰的政治、经济、军事。形式所以一系列所爆发的啊，之前的讨论也好，所谓的加引号的冲突也好啊，以及最近所谓的俄罗斯开始撤军也好，等等等等啊，当然还要加一个更加让人震撼的，才是所谓的战争啊，甚至战争的一度被指向了啊，就是在二月十六号当天，据说啊，据一些媒体报道说，二月十六号当天就要开战了，等等等等啊，但时间已经二月十六号已经过去了啊，开没开战呢？哈，您自己已经看到结果了，这是一个国际军事政治方面的一个问题，不是我们擅长的，但很多朋友都在问啊，甚至在我。热播节目当中，很多朋友都在留言说：“马博士为什么不讲讲俄罗斯跟乌克兰的事儿呢？”啊，我今天呢正好借我们这期宏观漫谈这事儿呢，给您把这事儿讲清楚。如果我们从投资观察角度来讲，我们认为所谓的俄罗斯和乌克兰之间加引号的冲突，它可以理解为一种战争或者准战争的状态的话，那么从投资角度去看这样一些事情，我们如何去理解它？非要给您一个答案呢，很简单，那就是一句话：它对于我们投资来说几乎不构成。任何的影响，几乎的点就在于呢，哎，大家心理上会觉得它可能会构成影响，但实际上却到最终结果是没有任何影响的啊！注意啊，我这句话是不接受反驳的，因为有大量的实证给到您啊。在录节目之前，我又查了很多很多的数据。那么基本的数据显示呢，过去历史当中统计大概三百四十四起的。重大的灾难事件，包括一些军事冲突的事件。当重大的突发的事件发生的时候，股票市场往往仅在灾害发生当天和紧接着两个交易日出现下跌，影响平均只有三天。那如果出现人为的一些灾害的事情呢？那往往对股市影响，那只有当天和次日，影响平均只有两天。如果从军事事件来讲呢，我们印象当中啊，这次俄罗斯乌克兰冲突啊，这个基本上是没有真正意义上的冲突啊。类似当中有过真正意义上冲突，包括海湾战争、伊拉克战争、阿富汗战争等等一类的军事行动。对于股市的影响，涉及到黄金、石油、美国国债、美元等等各类的大类资产，总体上的冲击和影响，一般来讲不会超过一天到两天，第三天基本上就可以得到有效的修复。那么，如果对于美国股市来讲，我们从八十年代开始看啊，因为八十年代这所谓的战争都不是这种全面性的、全球性的战争了，局部战争来看呢，对于美国股市影响都没有引发过美国股市，包括黄金市场的长期趋势的变化。再给您一个具体的数字，人类历史上从上一次最大规模的全球性的大战。第二次世界大战好，第二次世界大战从1939年开始，一直打到1945年结束。在整个这区间当中，美国的道琼斯工业指数是上涨了百分之五十，每年涨幅达到百分之七啊。讲到这么多历史当中的一个事实呢，主要目的要告诉您，作为一个投资者，特别一个长期投资者来说，对于战争的关注，千万不要去影响您真正的具体操作。你脑子想一想，哎，可能会有这影响，可能会有那影响，你想想啊，然后晚上睡觉之后呢？第二天早上起来就把它忘掉，这是最好的一选择。如果因为觉得某个地方要打仗了，然后就去真的做了一个买入或者卖出的动作，不好意思，你一定会出现重大的投资误判啊！这是一个非常重要的点啊，特别把这个节奏先告诉你啊，因为我们认为呢，有两个重要的现实的逻辑。第一个，实际上我个人认为，一九。62年，美国跟苏联当时的古巴的导弹危机，以及古巴的导弹危机最后和平解决，已经注定了在我们这世界，在我们的星球当中，已经不大可能出现影响全球的大规模、大范围，使得多少多少人流离失所的那种大范围的战争，已经不可能了。背后的主要原因就是，人们越来越文明程度在不断提高，大家越来越坚信和平和发展是我们整个经济社会的主题。所以，在这个大的情况下，谁要去发动战争或者策划战争去伤害人类的话，那其实不符合整个人类共同体的共同的利益和价值观。所以，战争一定是局部的小规模的部分冲突式的，而且技术会变得越来越高了，更多的是采用这个定点清除式的方式来去解决相关的战斗。所以。大的和平趋势，这是人类文明发展到今天一个重要的一个结果，没有办法去改变。第二重要点，如果我把战争当成一个经济行为，就是我去打仗是有目的的，我是有经济利益和价值在的。哎，那会不会因此而推动战争呢？答案是恰恰相反。事实上，我们去观察人类社会的发展，我们在之前的农业社会当中有很多很多的战争啊，比如说在中国人大家比较熟悉的游牧民族对于我们这个农耕民族社会的相互之间的战争，一持续几十年、上百年，不断的去持续，就让我们。记忆犹新的就是宋朝啊，对吧？大家印象非常非常深刻，很多人去研究宋史啊等等，都去讨这样的话题。到了工业社会的前期，依然有很多战争，第一次世界大战和第二次世界大战都可以认为是工业社会前期所出现的全球性的大的世界大战。不好意思，随着时代的进步，不管是当时农业社会，还是早期工业社会的全球性的大的战争跟冲突，大范围的战争和冲突，到今天从经济力角度去看的话，这种冲突的意义都在下降。农业社会为什么会出现类似于游牧民族和我们这个农耕民族之间的利益纠葛呢？或者国与国之间会不会出现领土的一个吞并呢？道理很简单，农业社会最重要的生产要素就是土地和人。只要有了足够好的耕地，有足够好的耕地的人，我这个社会我这个国家就可以发展壮大，对不对？这是一个重要的点，所以它必须要通过战争去掠夺耕地和人。那到了前工业社会，为什么会出现全球性的大的战争跟冲突呢？那个时候社会的资源和主要的推动力啊，就是来自于。大的藏在地下的这些叫做化石能源，主要是煤炭、钢铁、石油这些东西。我只有把这个有煤炭、有石油、有钢铁生产能力的这些地方拿下来，然后我的工业能力会大幅度提升，工业能力大幅度提升，我就有可能成为全球最大的经济体、最大的军事强国，然后我就可以称霸全球。所以在农业社会和工业社会前期，战争是有真正利益诉求在的。但到今天呢，除了我刚才讲的所谓文明社会的一个文明水平提升之外，很重要一点，就是现在战争的真正的意义实在是大幅度下降啊。比如，您可以圈一圈，全球我们认为这个人口密集度最高的、最有经济价值的地区是在哪里呢？哎，可能你马上就会想到，在美国的硅谷啊。好，假如现在某一个国家想要把美国硅谷给占下来啊，甚至可以花钱去买下来。OK， 那买下来之后，这块地方真的给了您的话，您的意义和价值在什么地方呢？您可能收获了一块土地，然后可以种很多的加州阳光橙子之类的。但是呢，在硅谷当中那些人。他们全部都离开了。那么整个硅谷的价值在哪里呢？所以到了我们现在的一个已经到工业革命四点零的时代之后，真正意义上推动经济社会让一个国家能够强大起来，核心的这些科技创新的力量。再具体点，可能是一个人。哪怕我把所有的设备都留给你，比如我把芯片生产企业的设备给到你，把阿斯麦的设备给到你，把中芯国际的设备给到你，然后人全部撤掉，地方也都给到你。哎呀，拿到这些设备的人，免费获取这设备，请问他能生产出来芯片吗？不好意思，不能。计算生生产出来了，那些人到了其他地方，他们研究出更加先进的产品和设备出来了。请问你的意义和价值在哪里呢？所以通过战争的方式去掠夺所谓物理意义上的资源的经济意义，现在已经变得微乎其微了。所以在这种情况下，推动大规模战争、去反人类的行为这样去做的话，它的经济价值和意义何在呢？讲到这里，大家可以想想看，第二次世界大战，德国一度是横扫整个欧洲的，但是德国纳粹呢，对于犹太人进行的惨无人道的虐待和迫害和屠杀，对吧？由此导致犹太。他人当中很多的科学家都从欧洲去了美国，并成为了美国在二战期间，甚至到二战之后打败纳粹，成为美国未来经济兴盛的主要推动力量。地方你都占了，人都被你赶跑了，真正聪明的大脑到了你的竞争对手那里去，然后最终失败的是你自己。所以说到底，我们作为一个理性的投资来说，面对所谓战争的传说也好，关注也好，兴奋也好。你作为一个个人爱好关注点八卦一点，我觉得完全可以理解。但从投资角度来讲，不管是战争本身的大的历史背景、它的经济利益，还是对资本市场的影响，其实都可以用四个字“微乎其微”去形容。更重要一点，如果回到投资层面，你要观察两个视角：试图通过战争的机会去抓住所谓一夜暴富的机会。诶，比如我真的赌对了啊，某一次大的战争，然后油价是暴涨了。好，我想请问你，在2020年油价出现负值交割的时候，所有人都知道那可能是一个历史当中极为畸形的一个价格。如果您在那个时候都没有胆量去敢于去买入石油产品的话，请问。凭什么您觉得当大战爆发、油价暴涨的时候，您就能赚一把呢？不要高估自己的能力，这是第一个点。第二点，对于我们当下的经济社会发展来说，我其实特别建议大家去读历史。但是读历史一定要抛开历史当中让我们看起来有趣的所谓家人才子也好，所谓帝王将相也好，他们的各种各样的故事。透过历史，要看到人类社会真正推动力量的核心点是什么？不好意思，其实即便到了农业社会，再到工业社会，我们看到真正能够创造更多价值跟财富的。恰恰是技术革新推动的力量。我们第一次工业革命，大家看到的蒸汽机的发明；到第二次工业革命，电力的发明；到第三次工业革命，我们看到计算机技术的发明；再到今天，我们看到新能源技术、加上信息技术、智能化技术的发明。这些发明和创造才能够真正的创造财富。战争、局部战争、冲突，只能偶尔的去阻碍一些它的波动，甚至。不会产生任何的影响。你只有关注到这样一些核心点去做一个真正意义上的战略布局，远比你去关注所谓的一些冲突，能够去拿到所谓期待自己能够拿到一些暴富的机会要更有意义啊！我记得巴菲特曾经讲过一句话，他说他讲他的父亲啊，他说我的父亲呢在汽车开始诞生的时候没有做出任何有价值投资抉择。他说即便他看不懂汽车。他最起码也应该知道去做空马车，这是巴菲特想他父亲投资的一个所谓的失误。那这背后的一个核心点就是，当真正科技创新的财富出现之后，这才是作为一个投资人应该去长期关注的点。至于这汽车将来会不会用到战争当中去，到底能不能顶得住子弹，这不是我们投资人应该考虑的问题。好，以上就是我们今天宏观漫谈的全部内容，希望您能够喜欢啊！如果喜欢的话，一定拜托各位一键三连，多多的支持。另外，请各位数字一啊，此时此刻在公屏上去滚动起来。我是马红漫，一个出镜必须穿。西装打红色领带的金学博士，我们下期节目时间再见。